0: 저에게는 아들과 딸이 있습니다 남매가 있는데요 그런데 이 아들과 딸이 달라도 너무나 다릅니다 우선 예모가 다르고요 그리고 성격이 너무 달라요 먹는 식성도 다르고 문제를 해결하는 방식도 다릅니다 그리고 잠버릇도 다르죠 분명히 저와 제 아내 사이에서 태어났는데 아니, 한 배에서 태어났는데 어쩌면 이렇게 다르죠? 저만 그런 줄 알았는데 신방 가서 보니까 성도들의 가정도 그렇다고 말씀하시는 가정이 많더라고요 너무 다릅니다 그런데 성경에 보게 되면 한 형제이지만 너무나 다른 사람이 있습니다 그 사람이 누구냐면 바로 모세와 아론입니다 이 모세와 아론은요 같은 형제예요. 누가 형일까요? 모세라고 말수 많은 분들이 많이 있더라고요. 항상 모세를 먼저 얘기하다 보니까 모세가 형인 줄 아는데 아론이 형이고 모세가 동생이죠. 두 사람 모두 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내실 때에 하나님께로부터 보냄을 받은 지도자입니다. 두 사람 모두 하나님께서 기적을 행하실 때그 기적의 현장에 언제나 함께 있었습니다. 하나님이 예급당에 열 가지 재앙을 내리실 때도 함께 있었고요. 하나님의 홍해를 가르시고 광야에서 만나와 메추라기를 먹이시고 반석에서 샘물이 솟아나와서 먹게 하실 때도 언제나 기적의 현장에 모세와 아론이 같이 있었습니다. 그런데도 너무 달라요. 자, 모세는 하나님에 대해서 이렇게 고백을 하죠. 지극히 큰 권능과 강한 손으로 예급에서 인도하여 내신 분이라고 소개하죠. 그런데 아론은 금송아지를 만들어 놓고 이렇게 말합니다. 이는 너희를 예급에서 인도하여 낸 너희의 신이다. 라고 말하죠. 너무 다르잖아요. 아론은 이스라엘 백성들로 하여금 죄를 짓게 만들고 그리고 방자하게 행하여 주변의 원수들로 하여금 하나님을 조롱하게 만들었죠. 그런데 모세는 이스라엘 백성들이 범죄했을 때 어떻게 했습니까? 하나님 앞에 나아가 하나님의 명예에 호소하고 조상들에게 주신 그 언약의 말씀을 붙들고 기도하죠. 그래서 이 백성들의 죄를 사하시고 이들에게 내리시겠다고 하는 화, 그 진멸을 내리지 말아달라고 중보하며 기도합니다. 모세는 끝까지 죄에 대해서 거룩한 분노를 나타내었고, 그래서 그 죄를 척결하는 일을 하였잖아요. 그래서 금송아지를 부수어 이제 물에 뿌려서 그걸 마시게 만들었고, 가루로 만들어서, 그리고 우상승배에 적극적으로 가담한자 삼천명을 쳐 죽이죠. 그렇지만 아로는 끝까지 변명으로 일관합니다. 내가 원해서가 아니라 이 백성들의 악함과 요구 때문에 우상을 만들었다라고 그 죄에 대한 책임을 백성들에게 전가시키면서 끝까지 변명으로 일관하려고 합니다. 한 형제지만, 그 기적의 현장에 같이 있었지만 하나님의 은혜를 함께 목도했지만 두 사람은 너무나 달랐습니다. 그래서 하나님은요. 모세와 너무나 다른 삶을 살았던 아론에 대해서 멸하시겠다고 말씀하십니다. 그런 놀라운 기적을 경험하고 놀라운 하나님의 은혜를 목도했음에도 불구하고 이스라엘 백성들 화해금 범죄하는 일에 앞장섰던 이 아론에 대해서 하나님이 멸하시겠다고 말씀하십니다. 신명기 9장 20절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이 시작. 여호와께서 또 아론에게 진노하사 그를 멸하려 하셨으므로 내가 그때에도 아론을 위하여 기도하고 하나님께서 아론에게 진노하셔서 그를 멸하려 하셨으므로 모세가 어떻게 했다고요? 그때에도 그때에도 모세는 자기 형 아론을 위하여 중보기도를 드렸습니다. 그러니까. 자기 동생 모세의 중보 기도 때문에 형 아론이 죽지 않고 살게 된 거죠. 자기 동생 모세의 중보 기도로 인해서 아론은 죽지 않고 살게 되었을 뿐만 아니라 대제사장이라고 하는 그 측분도 잃지 않고 계속 유지할 수가 있었습니다. 하지만 모세와 극명하게 대조된 삶을 살았던 이 아론의 두 아들이 후에 비참하게 죽게 됩니다 두 아들을 잃게 됩니다 아론의 두 아들 나답과 아비우가 죽었습니다 그러면 왜 아론의 두 아들 나답과 아비우가 비참하게 죽었을까요? 레기 10장 1절과 2절의 말씀을 보도록 하겠습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 아론의 아들 나답과 아비우가 각기 향료를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니하신 다른 불을 담아 여호와 앞에 분양하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키이 그들이 여호와 앞에서 죽은지라 여러분 세상에서 바람 피다 죽은 게 아닙니다. 하나님의 성전에서 예배하다 죽었어요. 그것도 가장 비참하게 여호와의 불이 나와서 그들을 태워 죽였습니다. 여러분 태워 죽는 게 얼마나 고통스럽습니까? 왜요? 요하께서 명하지 않는 다른 불을 가지고 분양하려고 했기 때문이죠. 하나님께서 주신 불, 번제단에 있는 불을 가지고 요와께 분양을 해야 되는데 이 나다카 아비우는 요와께서 명하지 않는 그 어떤 불을 가지고 분양하려고 하다가 죽었습니다. 그러면 왜 아론의 두 아들 나다과 아비우는 요와께서 명하지 않는 그 어떤 불, 이상한 불, 그 다른 불을 가지고 분양하려고 했을까요? 결론적으로 말씀드리면 저는 아버지로부터의 영향을 받았기 때문이라고 생각합니다. 아버지 나론은 우상승배의 죄를 심각하게 받아들이지 않았습니다. 하나님께서 십계명을 주셨고 우상을 만들어 섬기는 것이 죄라는 사실을 알고 있었지만 아론은 그 우상 숭배의 죄를 심각하게 받아들이지 않았습니다. 그래서 백성들의 요구에 따라서 금송화지를 만들어 숭배했죠. 그리고 이렇게 말했죠. 이는 너희를 내굽에서 인도하여 낸 너희의 신이다라고까지 말을 했습니다. 자기 마음대로 요와의 절의를 공포했습니다. 여러분 요와의 성일은 누구만 할수 있습니까? 하나님만이 정하실 수 있는데 자기 스스로 요와의 절의를 공포하고 금송아지를 만들었을 때그 앞에 단을 쌓고 하나님께만 드릴 수 있는 번제와 하목제를 금송아지 앞에서 드리도록 했던 것입니다. 한마디로 말하면 종교 혼합주의를 선택을 한 것이죠. 한마디로 말하면 자기 마음대로 신앙생활을 한 것입니다 그런데 이런 아버지의 모습을 두 아들이 보고 자랐단 말입니다 이런 아버지의 모습을 바로 얼마 전에 두 아들이 보았단 말입니다 그래서 이두 아들은 아버지에게서 종교 혼합주의를 배웠습니다 자기 아버지에게서 자기 마음대로 신앙생활 하는 모습을 보고 배웠습니다 그래서 두 아들도 여호와께서 명하시지 않는 그 이상한 불, 다른 불을 가져다가 여호와께 분양하려고 하다가 여호와의 그 불이 나와서 그들을 태워 주겠습니다. 여러분, 이것을 보게 되면 이두 아들의 비참한 죽음은 아버지 아론 때문이라고 해도 과언이 아닙니다. 그렇습니다. 자식은요. 부모의 모습을 보고 자랍니다. 그래서 아버지 당신은 카피되고 있습니다라고 하는 책도 오래전에 나오지 않았어요? 어느 조그만 자연학습 농장에서 유치원 선생님이 꼬마들을 데리고 자연공부를 하고 있었습니다. 선생님이 묻습니다. 우리 친구들 고구마는 언제 캐지요? 그랬더니 아이들이 대답을 합니다. 가을에 설이 올 때요. 또선생님무묻니다 그러면 고추는 언제 따나요? 아이들이 이구동성으로 말하죠. 빨갛게 물들었을 때요. 선생님이 번에또 이렇게 물었습니다. 그러면 땅콩은 언제 켤까요? 애들이 답을 못했어요. 잘 몰라가지고. 근데 한 녀석이 손을 들고 이렇게 말했습니다. 주인이 없을 때요. 그아이 아버지는 감옥에 있는 아이였다고 합니다 여러분 자식은 언제나 부모의 모습을 보고 자라는 것입니다 그러므로 자녀들 앞에서 여러분 부부싸움을 하면 안 됩니다 뭐 살다 보게 되면 부부싸움을 안할 수는 없겠죠 그렇지만 자녀들 앞에서는 하지 말라는 거예요 부부싸움 하려면 날짜를 잡고 장소를 정하고 그곳에 가서 싸우세요 여러분 자녀들 앞에서 부부싸움을 하게 되면요 그 아이들이 그 모습을 보면서 싸우는 모습을 보면서 부모에 대한 존경심이 사라집니다 그리고 무의식 중에 자녀들이 폭력에 익숙해집니다 그리고 가정에 대한 혐오감이 생기는 것이죠 가정이 이렇게 비참한 것인가 그래서 극기하는 가출까지도 하게 만드는 것입니다. 또 자녀들 앞에서 욕설과 불평, 불만을 말하지 말아야 되죠. 직장이나 친구, 이웃에 대한 욕설과 불평은 자녀들에게 공동의 적개심을 갖게 만들어요. 그래서 요즘에 우리 젊은 친구들을 만나보면요. 이막 적개심이 불타오르고 있어요. 가진 자들에 대한 적개심. 많이 배운 자들에 대한 적개심. 이 적개심을 누가 만들어준지 아요 부모가 만들어준 거예요. 늘 자녀들 앞에서 그런 사람들을 비난하고 공격하고, 그러니까 아이들이 자기도 모르게 그런 공동의 적개심을 갖는 거죠. 또 자녀들 앞에서 교회와 목사에 대해 부정적인 말을 하면 안 됩니다. 이것은 지약입니다. 그렇게 되면 아이들은 절대로 교회 가서 은혜를 받을 수 없습니다. 왜요? 교회에 대해서 부정적인 생각을 갖고 있기 때문에 여러분 은혜를 못 받게 되고 은혜를 못 받으면 자연스럽게 교회를 떠나가게 되어 있죠. 뿐만 아니라 부모는 자녀들 앞에서 너무 돈, 돈 하지 마세요. 아무리 어려워도 자꾸 자식들 앞에서 돈이 없더니 돈이 없다, 돈이 없다, 돈이 없다 그런 말을 하게 되면 이런 자녀들은 사회생활을 하면서 돈이 되는 일이라고 하면 물부를 가리지 않습니다. 심지어는 그것이 제 자신의 몸을 파는 일이라 할지라도 돈만 된다면 이런 의식을 심어준다는 것이죠. 부모님들이 이런 의식을 심어준 거예요, 자녀들에게. 또 부모는 자녀들 앞에서 극단적인 말을 하면 안 됩니다. 뭐 예를 들면 은 지금부터는 너는 내 자식이 아니야. 그렇다고 자식이 아닙니까? 너를 낳은 것이 내 인생의 최고의 실수야. 죽여버려, 죽어버려. 자식이 원수야. 너 죽고 나 죽자. 이런 극단적인 말들은 자녀들의 심령을 황폐화시키는 것입니다. 부모는요, 내가 비록 가난해도 내가 좋은 환경에서 자녀를 키우지 못해도 정직하고 진실되게 사는 모습을 보여줄 수 있어야 돼요. 그러면 우리 자녀가 좀 어려운 환경에서 자라도 그 부모를 존경합니다. 그래서 여러분 내가 가진 것이 없어도 없는 상황에서도 타협하지 않고 정직하고 진실되게 사는 모습을 내 자녀들에게 보여줄 수 있어야 된다는 거죠 뿐만 아니라 내가 많이 배우지 못했어도 그래도 내가 하나님의 사람으로서 당당하게 살아가는 모습을 우리 자녀들에게 보여줄 수 있어야 됩니다 공적인 예배에 빠지지 않고 드림으로 인해서 예배가 구원받은 우리에게 있어서 최고의 우선이고 최고의 가치인 것을 자녀들에게 보여줄 수 있어야 한다. 온전한 십일조를 드림으로 담욕의 지배를 받지 않고 사는 것이 어떤 것인지, 돈이 내 인생의 주인이 아닌 하나님이 내 인생의 주인 되심을 우리 자녀들에게 보여줄 수 있어야 한다는 것입니다. 여러분 부모의 역할이 뭔지 아세요? 부모의 역할은 자녀를 뒷바라지를 해주는 것이 아니에요. 물론 그것도 중요한 부분이죠. 그렇지만 진짜 부모의 역할은 보여주는 것입니다. 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지를 내 자녀들에게 보여주는 것입니다. 가정예배를 드림으로 이 가정의 공동체가 얼마나 소중한 것인가를 보여주는 것이죠. 사탄의 공격으로부터 내 가정을 지키는 것이 어떤 것인지를 보여줄 수 있어야 되죠. 어떤 문제가 생기면 온 가족 공동체가 한 마음으로 합심으로 부르짖어 금식하고 기도함으로 하나님께서 어떻게 일을 행하신지를 처녀들에게 보여줄 수 있어야 한다는 것입니다. 제가 언젠가 얘기를 한것 같습니다만은 한 선생님이 꼬맹이들에게 물었대요. 술에 취해서. 거리에서 큰 소리를 지르거나 노래를 부르는 짓을 뜻하는 사자성어는 뭘까요? 그러면서 힌트를 줬습니다. 끝은 가로 끝납니다. 답은 뭐죠? 고성 방가입니다 고성 방가인데 아이들이 대답을 하기 시작합니다. 한 아이가 이렇게 대답을 했습니다. 고음 불가. 또한 아이가 이렇게 대답을 했다고 그래요 이럴 수가 한 아이가 이렇게 대답을 했습니다 미친 건가 또한 아이가 이렇게 대답을 했다고 그래요 인간인가 또한 아이가 이렇게 대답 했습니다 웬일인가 그런데 결정적으로 한 아이가 이렇게 말을 했습니다 아빠인가 여러분, 이 아이는 늘 아빠의 그런 모습을 보고 자랐어요. 밤이 되면 술 먹고 비틀거리고 누르면서 고함 찌르고 대문 발로 차고 이런 모습을 보았기 때문에 그 말을 듣는 순간 아버지가 생각이 났던 거죠. 여러분, 부모는 자식에게 보여줘야 되고 자식은 그 부모의 모습을 보고 자란다는 것이죠. 아론의 두 아들이 이렇게 비참하게 죽게 된 것은 그것은 바로 아버지 아론 때문이라고 해도 과언이 아닙니다. 자, 이스라엘 백성들을 위하여 중보의 기도를 드리고 그들이 지은 죄에 대하여 분노했던 모세는 이튿날 다시 여호와께서 임재 계시는 시내산에 올랐습니다. 30절 상반절 읽겠습니다. 시작. 이튿날 모세가 백성이 이르되 너희가 큰 죄를 범하였도다. 내가 이제 여호와께로 올라가노니, 내가 이제 다시 여호와께로 올라간다고 말하죠. 여러분 모세는 다시 시내산에 올랐습니다. 하나님이 임재 계시는 시내산에 다시 올라갔습니다. 왜 모세는 다시 시내산에 올랐을까요? 뭐 성지순례 다녀오시면은 아시겠지만 시내산 뭐 지동산 아니거든요. 저도 중간에 포기했는데 올라가다가. 그런데 다시 신의 산에 올랐습니다. 여러분 왜 올랐을까요? 또다시 중보의 기도를 드리기 위해서입니다. 31절 읽겠습니다. 시작! 모세가 요와께로 다시 나가 여짜오되 슬프도 소이다이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 사오니큰 죄를 범하였나이다 아, 모세가 다시 요와께로 나가 여쭈었다 여쭈었다는 말은 기도를 말하죠. 그러니까 여러분 모세는 다시 기도하기 위해서 신의 산에 오른 것입니다. 자 이것을 통해서 우리가 알수 있는 게 뭐냐 그러면 아 역시 모세는 기도의 사람이구나 라고 하는 것을 알수 있습니다. 여러분 정말 모세는 기도의 사람이었습니다. 모세는요 인생의 위기를 만날 때마다 그는 무릎으로 승부했습니다. 백성들이 자신을 원망하면서 돌을 들어서 자기를 쳐주기로 할 때도 도망을 가는 것이 아니라 그 자리에서 꿇어 엎드려 기도했습니다 아말렛과의 전쟁을 할 때도 그런 산이 올라가서 두 손을 들고 기도를 했습니다 언제나 모세는 기도를 통해서 하나님의 음성을 들었습니다 기도를 통해서 하나님의 뜻을 분별했습니다 기도를 통해서 하나님의 진노를 잠장 했습니다. 그리고 기도를 통해서 하나님이 주시는 승리를 경험했습니다. 기도의 사람이죠. 저는 우리 모두가 기도의 사람이 되기를 원합니다. 옆 사람과 인사합시다. 기도의 사람이 됩시다. 그리고 모세가 이렇게 또다시 신의 산에 올라가서 중보의 기도를, 기도를 드리는 모습을 보면서 우리가 깨닫는 것이 또 하나 있습니다. 그것은 뭐냐 그러면 역시 기도하는 사람이 또다시 기도한다는 거죠. 기도의 능력을 경험해 본 사람이 또다시 기도의 무릎을 꿇는다는 것이죠. 제가 목회하면서 보니까 정말 그런 것 같습니다. 기도하는 사람이 또 기도합니다. 새벽 기도하는 사람이 어제 새벽 기도하는 사람이 오늘도 새벽 기도하고요. 나라를 위해서 중보하고 교회를 위해서 중보하고 기도하고 지도자를 위해서 중보하고 이렇게 기도하는 사람이 또다시 기도의 자리로 나아가서 나라와 민족을 위해서 교회를 위하여 지도자를 위해서 중보의 기도를 드리더라 그 말이죠? 그러니까 이 말은 또 다른 말로 말하면 기도를 안 하는 사람은 기도를 안 하더라 그 말입니다 기도를 하는 사람이 언제나 기도의 자리로 나가고 기도를 안 하는 사람은 여전히 기도를 안 하더라 그말입니 그러면 다시 시내산에 올라가 기도의 무릎을 꿇은 모세는 가장 먼저 무슨 기도를 드렸을까요? 시내산에 올라가서 신고의 기도를 드리면서 기 무릎을 꿇었던 모세는 가장 먼저 자기 안에 있는 슬픔의 감정을 하나님께 표출했습니다. 31절 상반절 읽겠습니다. 시작 모세가 요와께로 다시 나아가 여짜오되 슬프도소이다 한번 따라서 하겠습니다. 슬프도소이다 모세는요 자신의 그 슬픔의 감정을 숨기려고 하지 않았습니다 그래서 하나님 앞에 슬프도소이다 자기의 슬픔의 감정을 그대로 표현했습니다 그렇습니다 하나님의 사람은요 기도할 때에 자신의 그 감정을 과도하게 억제하거나 숨기려고 하지 않습니다. 여러분 왜 그럴까요? 왜 하나님의 사람인 우리는 하나님 앞에 가서 기도할 때 우리 안에는 감정들을 그냥 쏟아놓죠? 그 이유는 두 가지 때문에 그렇습니다. 첫째는 하나님이 나의 아빠이시고 내가 그분의 아들이기 때문에 그렇습니다. 아빠와 아들의 관계이기 때문에 그렇습니다. 그 관계이기 때문에 우리는 내 마음을 쏟아 놓을 수가 있어요. 그러니까 여러분 자녀들이 어떻습니까? 뭐 회사에서 기분 나쁜 일 있고 그러면 들어와서 막다 얘기하잖아요. 자기 마음을 얘기하잖아요. 근데 여러분 전혀 일면식도 없는 아저씨가 지나가는데 아저씨 붙잡고 내 마음이 슬퍼요 이렇게 말하면 그 말이 안 되는 거잖아요 그냥. 두 번째는요 하나님과 나와의 관계가 인격적 관계라는 거예요 인격적 관계 여러분 인격에는 세 가지 요소가 있는 거 아시죠? 지성과 감정과 의지라고 하는 이세 가지 요소가 있습니다 그러니까 우리 하나님은 인격을 가지신 분이죠 맞죠? 자, 우리 하나님이 인격을 가지신 분이기 때문에 우리 하나님에게도 감정이 있습니다 그래서 하나님은 그 감정을 그대로 성경에 기록해 놓으셨어요. 그리고 우리에게도 그 감정을 드러내십니다. 자, 예를 들어보겠습니다. 뭐 성경에 이런 말씀 있잖아요. 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못한다. 여러분, 하나님이 얼마나 기뻤으면 그런 표현을 하겠습니까? 그죠 내가 너로 인해서 기쁨을 이기지 못한다. 또 하나님이 어떻게 말씀하십니까? 내가 질투하기까지 너를 사랑한다. 여러분 하나님이 질투하신대요. 하나님께 질투의 감정이 있다는 거죠. 또 장색 6장을 보게 되면 하나님이 홍수로 세상을 심판하실 때 뭐라고 말씀하셨습니까? 내가 이땅 위에 인간 지었음을 한탄한다. 하나님이 인간을 지어놓고 한탄하십니다. 그것만이 아닙니다 여러분 예수겔 5장 13절 보겠습니다 개혁한 글로 보겠습니다 우리가 예전에 가지고 있었던 개혁한 글로 한번 읽어볼까요? 시작 이와 같이 내 노가 다한 즉 그들에게 향한 분이 풀려서 내 마음이 시원하리라 여러분 어떻게 하나님 이렇게 말할 수가 있어요? 뭐라고 말씀하십니까? 노를 바라심으로 분이 풀려서 내 마음이 시원하시대요 이건 뭐 사람들이 쓰는 말 아닙니까? 그런데 하나님의 그 감정을 하나님이 그대로 표출하셔요 그럼 여러분 하나님께서도 자신의 감정을 이렇게 우리에게 표출하시는데 그렇다면 자녀된 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 우리 역시 우리 안에 있는 감정들을 아버지 앞에 쏟아 놓아야 된다는 거죠 그러니까 여러분 기도할 때에 여러분 안에 있는 그런 감정들을 요 솔직하게 드러내 볼수 있어야 됩니다 무엇에도 말하잖아요 슬프도 쏘이다라고 성경에 보게 되면 주여 내가 슬픕니다 라고 자기의 감정을 솔직하게 드러냈던 사람들이 많이 있습니다 대표적으로 누구냐면 예레미야예요 예레미야가 가장 많이 내네 주여 슬프도소이다 이 말을 제일 많이 했어요. 자 우리 첫 번째 구절만 한번 읽어볼 텐데 예레미야 1장 6절 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작. <웃음> 내가 이르되 슬프도소이다 주여와여 호보어서 나는 나이라 말할 줄을 알지 못하나이다. <웃음> 여러분 언제 예레미야가 이렇게 말한지 아세요? 하나님께서 자신에게 내가 네가 이 땅에 태어나기 전부터 내가 너를 성별했고 내가 너를 선지자로 불렀다. 하나님께서 자신을 선지자로 부르실 때그 부르심의 소명 앞에서 에르미아가 보인 반응이 뭔지 아세요? 치여 나는 슬픕니다. 왜나 같은 사람을 부릅니까? 여러분 이렇게 자신의 슬픔을 표현했다는 거죠. 여호수아 역시 하나님 앞에서 슬픔을 말한 적이 있어요 요호수와 7장 7절을 읽겠습니다 시작 이르되 슬프도 쏘이다 주여와여 어짜 이 백성을 인도하여 요단을 건너게 하시고 우리를 아무리 사람의 손에 넘겨 멸망시키려 하셨나이까 우리가 요단 저쪽을 만족하게 하겨 거주하였다면 좋을 뻔하였나이 여러분 요호수와가 언제 슬프다고 말한지 아세요? 아간의 범죄로 인해서 그 아이 성의 전투에서 패배했을 때입니다. 전투에서 패배했을 때에 여호수아가 솔직하게 말합니다. 슬픕니다, 주님, 내 마음이. 이렇게. 또 성경을 보게 되면 자신의 그 슬픔의 감정을 정나라게 하나님 앞에 쏟아 놓았던 한 여인이 있습니다. 여러분 누굴까요? 한나죠. 한나. 한나는 아이를 낳지 못했어요. 그래서 분인 나라고 하는 또 다른 그 부인으로부터 너무나 많은 구박을 받았어요 그래서 너무너무 마음이 괴롭고 고통스러웠어요 하나님의 전에 나가서 기도했어요 울면서 통곡하면서 기도를 했어요 그때 예, 엘리 제사장이 찾아왔거든요 그리고 엘리 제사장이 기도하는 이 한나를 보고 뭐라고 말하냐면 네가 언제까지 치아 있겠느냐? 보도줄를끊으라 한마디로 말하면 술 취한 여자로 봤다는 것이죠 여러분 제사장이 영빨이 거밖에안된 거죠. 여러분 술에 취한 여자로 보았다는 거예요. 간절하게 기도하는 여자의 모습을 기도의 모습으로 보지 못하고 술 취한 모습으로 보았어요. 그때 한나가 3월상 1장 15절에서 이렇게 말합니다. 읽겠습니다. 시작. 내 주여 그렇지 아니하니더. 나는 마음이 슬픈 여자라. 포도주나 독주를 마신 것이 아니오. 요 앞에 내 심정을 통한 것뿐이오니. 그런 게 아닙니다 제사장님 저는 마음이 슬픈 여자예요 그래서 하나님 앞에 내이 슬픔의 마음을 내 마음에 쌓인 이 모든 것들을 내가 하나님 앞에 쏟아놓는 것이 이렇게 말했어요 그렇습니다 하나님의 사람들은 언제나 하나님 앞에 나아가서 자신의 마음을 이렇게 토하여 내야 돼요 그래서 다이선 10편 62편 8절에서 우리에게 이런 고면을 하고 있습니다 한번 읽겠습니다 시작 백성들아 시시로 그를 의지하고 그의 앞에 마음을 토하라 하나님은 우리의 피난처시로다 그의 앞에 어떻게 하라고요? 마음을 토하라는 거예요 하나님 앞에 우리의 마음을 토하라 여러분 이 토하라고 하는 말은 마음속에 있는 모든 감정을 숨김없이 뱉어내라 그 말이거든요 그러니까 여러분 우리도 내 사랑하는 아빠, 아버지에게 내 마음에 상한 감정들이 있으면 그거를 쌓아두지 말고 하나님 아버지 앞에 가서 한나처럼 도와야 돼야 돼요 쏟아내야 돼요 여러분 이것을 하나님 앞에 가서 쏟아내야지 여러분 사람 앞에 가서 여러분의 그 상한 마음, 슬픔의 감정들을 쏟아놓으면 도리어 내가 상처를 또 받습니다 나중에. 부부싸움만 생기고요. 문제가 더 회복되는 것이 아니라 더 문제가 커집니다. 사람에게 가서 하지 말고 하나님께 가서. 예를 들어서 내 마음이 너무나 슬프면 주님 내 마음이 너무 슬퍼요. 울면서 여러분 억울한 일을 억울하면요 주님 너무 억울해요 어떻게 이런 일이 있을 수가 있어요 이해 안 되는 일을 만나면 주님 이해가 안 됩니다 진짜 꼭 이래야 됩니까? 이렇게 말할 수도 있는 것이고 죽고 싶으면 주님 죽으라는 얘기는 아닙니다 죽고 싶으면 주님 살고 싶지 않습니다 지금 아침에 눈 뜨고 싶지 않습니다 주님 내 심정이 이렇게 여러분의 마음을 하나님 앞에 쏟아 놓을 수 있기를 바랍니다 왜냐하면 하나님은 나의 아빠이고 하나님과 나와의 관계는 인격적인 관계이기 때문에 그렇습니다. 그러면 모세는 이제 하나님 앞에서 슬프다고 말했는데 왜 하나님 앞에서 자신의 마음이 슬프다고 말했을까요? 31절 한번 읽겠습니다. 시덕 모세가 요와께로 다시 나아가 여짜오되 슬프도 소이다이 백성이 자기들을 위하여 금신을 만들어 사오니큰 죄를 범하였나이. 여러분 모세가 슬프다고 말하는 이유가 뭐죠? 이 백성들이 자기들을 위하여 금신을 만들어서 큰 죄를 범했기 때문이라는 거예요 다시 말하면 모세가 이렇게 하나님 앞에 슬픕니다 라고 말했던 슬픔의 이유는 백성들이 지은 죄로 인한 것이었어요 죄로 인한 슬픔이었다는 거죠 자신의 수고와 희생을 백성들이 몰라주어서가 아니에요 자신의 중보기도를 백성들이 감사함으로 받아들이지 않아서가 아니에요 자신의 몸이 병들어서가 아닙니다 이 백성들이 지은 큰죄 때문에 지도자인 모세가 하나님 앞에 슬프다고 말하는 거예요 그렇다면 오늘 내게도 이런 죄로 인한 슬픔이 있습니까? 이 민족이 지은 죄로 인한 슬픔이 내게 있습니까? 내 자녀가 지은 죄로 인한 슬픔이 오늘 부모된 내 안에 있습니까? 아니 우리 부모가 지은 죄로 인한 슬픔이 자녀인 우리 안에 있습니까? 우리는요 내가 지은 죄로 인해서는요 속상하기도 하고 그리고 눈물 을 흘리고 하나님 앞에 회개하기도 하죠 그런데 내 자녀가 지은 죄로 인하여 슬퍼하지 않아요 내 자녀가 지은 죄로 인해서 우리가 마음 아파하고 슬퍼하고 통이하고 회개하지 않아요 내 자녀의 취직이 안 되고 내 자녀가 결혼이 되지 않아서 그것 때문에 속상하고 눈물을 흘린 적은 많지만 내 자녀가 지은 죄로 인해서 마음 아파하고 그것 때문에 통곡하고 그것 때문에 눈물 을 흘리며 기도하는 부모가 많지 않습니다 저는 자녀의 죄로 인해서 너무나 마음 아파하면서 통곡하며 울었던 한 어머니를 기억하고 있습니다 고등학교 때까지는 이 딸아이가 신앙생활을 정말 잘했대요. 그런데 이 딸아이가 딱 대학교 들어가더니 그때부터 술담배를 하기 시작을 하고 저녁이면 집에도 잘 들어오지 않게 되고 그리고 극기하는 어머니마저도 교회를 나가지 못하도록 핍박을 하더라는 것입니다. 이렇게 무너져버린 딸의 모습을 보면서 이렇게 무섭도록 변해버린 그 딸의 모습을 보면서 가슴을 치면서 하나님 내가 내 자녀를 잘못 키웠습니다 내 죄입니다 그렇게 울며 통곡하는 한 어머니의 모습을 기억하고 있습니다 오늘 여러분은 여러분의 자녀가 지은 죄로 인한 슬픔에 눈물이 있습니까? 여러분의 자녀가 지은 죄로 인해서 가슴을 치며 슬퍼한 적이 있습니까? 그러나 여러분 죄에 대한 분노, 죄에 대한 슬픔, 을 감정이 있어야만이 여러분 진정으로 중보의 기도의 자리로 나아갈 수 있어요 그래서 우리 예수님도 이렇게 말씀하셨습니다 읽겠습니다 시작 나를 위하여 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해서 울려 이 말씀처럼 우리는 내 자신을 위해서 울어야 됩니다 내가 지는 죄로 인한 슬픔이 내가 있어야 되고요 그리고 하나님과 점점 멀어져가는 내 자녀의 뒷모습을 보면서 울어야 돼요 교회는 따라 나오지만 점점점점 세상 속에 빠져들어가는 남편의 모습을 바라보면서 우리는 눈물을 흘리며 기도해야 됩니다 밤이 새도록 술을 마시고 피틀거리는 우리의 다음 세대들을 보면서 우리가 눈물을 흘리며 기도를 해야 돼니 왜냐하면 나와 내 자녀와 조국을 이어 울고 슬퍼할 수 있는 자만이 중보적 기도를 드릴 수가 있기 때문입니다 죄로 인한 슬픔이 있는 자만이 중보의 자리로 나아가서 기도의 무릎을 꿇을 수 있기 때문입니다 이제 우리 찬양할 텐데요 이 찬양의 내용은 이런 겁니다 힘들고 지쳐 낙망하고 넘어져 일어날림 전혀 없을 때에 그렇습니다 이 세상에 완전한 사람은 없습니다 그래서 하나님은 한 번도 완전한 사람을 찾으신 적이 없습니다 하나님이 찾으시는 심령은 어떤 심령이라고 말씀하셨습니까? 상한 심령이라고 말씀하셨어요 그리고 하나님 마음이 상한 자를 가까이 하신다고 말씀하셨어요 저와 여러분 모두 다 마음이 상한 자들이죠 쓰러지고 넘어진 사람들입니다 그렇지만 그럼에도 불구하고 주님은 우리에게 말씀하십니다 너는 내 아들이라 십자가의 그 해산의 고통으로 내가 너를 낳았다고 하나님이 나의 아빠이시고 내가 그분의 아들이라면 우리는 내 마음을 그분에게 쏟아 놓을 수 있습니다 하나님 아버지와 나와의 관계를 다시 한번 점검하면서 이 찬양을 우리 주님께 드리며 나가겠습니다 지쳐 망하고 넘어져 일어날 힘도 없을 때에
1: 조용히
0: 다가와 손 잡아 주시며
1: 예게 말씀 하시네 예
0: 실망하며. 자신 연약해 고통 속에 눈물 흘릴 때에 흥난 그 손길 눈물 닦아 주시면에게 말씀하시네 우리 손을 들고 너는 내 아들이라 내
1: 아들이라. 사내 그 e 도
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 여러분 아론의 사랑하는 두 아들이 왜 죽었어요? 여러분 왜그두 아들이 죽어야만 했어요? 아버지 아론 때문이에요 아버지 아론이 그런 모습을 보여줬잖아요 하나님의 말씀을 너무나 가볍게 여겼잖아요 혼합주 예배를 드렸잖아요. 그러니까 두 아들이 그걸 보고 여호와께서 명하지 않는 다른 분을 드린 거예요. 여러분 자녀를 위해하는게 뭘까요? 뒷바라지를 잘해주는 것만이 자녀를 위한 게 아닙니다. 부모의 역할은 내 자식에게 보여주는 것입니다. 진정으로 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지를 보여주는 거예요. 하나님이 내 인생에 주인되는 삶이 어떤 것인지를 보여줘야 돼요 자녀의 눈에 비춰진 여러분의 모습은 어떤 모습일까요? 여러분의 자식은 어떤 모습을 보고 있어요? 하나님 회개합니다 이제부터라도 내 자식에게 하나님을 경외하는 자의 삶의 모습이 어떤 것인지 가정을 지키며 산다는 것이 어떤 것인지 내가 보여줄 수 있기를 원합니다 여러분 이게 너무 중요해요 왜냐하면 자식은 부모의 모습을 보고 자라기 때문이지 우리의 가정과 세상의 가정이 무엇으로 구별될 수 있을까요? 돈이요? 아니잖아요 이제 오늘부터 여러분의 자녀들에게 진정한 그리스도인의 삶의 모습이 어떤 것인가를 보여줄 수 있기를 원합니다 하나님의 사람은요 내 안에는 슬픔의 감정들을 간직해 놓은 사람이 아니에요 이게 너무 감사해요 여러분 아버지 앞에 쏟아버리세요 여러분 안에는 그 슬픔의 감정들 있잖아요 상한 심령 죽고 싶을 때도 있고 억울하기도 하고 슬프기도 하고 외롭기도 하고 한나처럼 하나님 앞에 쏟으세요 사람에게 말하면 상처가 되지만 우리 하나님께 쏟아보면 하나님과 나와 인격적 관계가 깊어질 수 있습니다 모세기는 죄로 인한 슬픔이 있었습니다 그렇다면 오늘 나는 내 자녀의 죄로 인한 슬픔이 내안에 있는지 내 자녀가 지은 죄 때문에 내가 통곡하며 울어본 적이 있는지 나의 부모가 지은 죄 때문에 내가 통곡하며 울어본 적이 있는지 주여, 죄로 인한 슬픔을 내게 주셨소중보의 자리로 나가 아 기도하게 해 주십시오 여러분 이세 가지를 붙들고 우리 주의 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 오늘 이 말씀이 우리 마음판에 잘 새겨지게 하여 주옵소서 하나님 부모는 자식에게 보여주는 것인데 오늘 나는 자식에게 어떤 모습을 보여주고 있는지 하나님을 경외하는 삶의 모습이 어떤 것인지를 내 자녀에게 보여줄 수 있기를 원합니다 가정을 지키는 것이 어떤 것인지를 내 자녀에게 보여줄 수 있기를 원합니다 내 마음이 슬픔이 밀려올 때에 내 안에 고독과 여름이 몰려올 때에 싸아두지 말게 도와주시고 한나처럼 하나님 아버지에게 나아가서
1: 내 마음을 쏟아 놓을 수 있기를 원합니다 하나님 아버지 모세에게 가졌던 그 죄로 인한 슬픔을 내게도 주십시오 내 자녀가 지은 죄로 인해서 내가 마음 아파하며 내가 눈물 을 흘리며 기도하게 도와주십시오 죄로 인한 그 슬픔을 내게 주셔서 하나님의 내가 내 자녀의 죄를 안고 아버지 중보의 자리로 나가게 도와주십시오 하나님이요 내 자신의 죄로 인하여 내가 슬퍼하기도 하지만 하나님이 민족의 죄내 부모의 죄내 자녀의 죄그 죄로 인하여 내가 슬픔의 자리로 기도의 자리로 나가서 중보하며 기도할 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서
0: 아버지 하나님 참 부모로서 부끄럽습니다 내 자녀에게 하나님을 경외하는 삶이 어떤 것인지 가정을 지키는 것이 어떤 것인지 하나님이 내 인생에 주인되는 삶이 어떤 것인지를 많이 보여주지 못했던 것 같습니다 주님 이제부터라도 내 자식에게 내가 배우지 못했어도 당당하게 살고 가진 것이 없어도 정직하고 진실되게 사는 그 모습 가정을 지키는 것이 어떤 것인지를 자녀에게 보여주기를 원합니다 성령님 도와주십시오 내자녀가 나로 인해 실종하지 않도록 도와주십시오 아버지 하나님 인생을 살면서 우리 안에 너를 그 상한 심령이 있습니다 주님 슬픔이 쌓이고 분노가 쌓이기도 하고 억울하기도 하고 죽고 싶기도 하고 그럴 때 주님 사람에게 쏟지 말게 하시고 사랑하는 내 아버지 아버지 앞에 가서 우리의 마음을 쏟아 놓을 수 있기를 원합니다 우리 안에 모세가 가졌던 죄로 인한 슬픔의 감정을 주십시오 내 자녀가 지은 죄로 인한 슬픔을 내게 주시고 그래서 내가 중보의 자리로 나아가서 기도하게 도와주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동감화 교통하심이 이제 자녀에게 여호와를경외하는 삶이 어떤 것인가를 보여주기를 원하고 내 마음의 상한 심령을 하나님께 쏟아 붓기를 다짐하고 그 죄로 인한 슬픔을 가지고 중보의 자리로 나아가 기도하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를
1: 축고 나옵나이다. 아멘.